1: El dedo en la llaga. Había una vez un
2: Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz como nunca nadie lo hacía Como he de pagarte por tanto amarme
3: Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto
2: gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 6 de octubre Con esta maravillosa voz de Carlos Rivera y esta hermosa canción Cómo pagarte
4: la verdad, tantos abrazos fueron mi paz. ¿Y ustedes
2: saben que la tasa de suicidios en México ha crecido un 435% en las últimas dos décadas? De esto y más hablé con Paulina Arenas Langrave, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: El dedo en la llaga.
2: Y esto hay que ponerlo sobre alerta porque según datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Inegi, en nuestro país el suicidio aumentó 435% en los últimos 20 años. Actualmente es la tercera causa de muerte en personas entre 15 y 24 años, rango en que se ubican la mayoría de los estudiantes de nuestras universidades. Además, es la cuarta causa de muerte entre un grupo de 10 a 14 años, que es lo más preocupante. Y tengo en la línea a la profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Paulina Arenas Langrave. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas tardes. Hola, Diana. Un placer
5: saludarte. Muy buena tarde.
2: Es terrible, profesora Paulina Arenas Langrave. Hicimos crisis con el COVID-19. Nos tuvimos que encerrar aproximadamente un año, pero ya había síntomas de este daño mental que había generado en muchos de los casos? Pues este tema de la depresión, de no estar conformes con nuestra vida. ¿Qué es lo que nos puede usted decir? Lo que podría decirles es que el suicidio,
5: Adriana, es un comportamiento que está relacionado con múltiples factores, no solamente de tipo mmm, biológico, como lo mencionas, en relación a algunas problemáticas de salud mental o algunas enfermedades mentales, sino también a factores, tanto el individuo, características personales del individuo, que lo colocan con cierta vulnerabilidad a que, dado ciertos contextos específicos que se viven muy amenazantes, altamente estresantes o que son muy invalidantes, la respuesta a este dolor o malestar emocional que sienten, que se vive y que se percibe como insoportable, está relacionada con muchas veces eh, el deseo de, de dejar de sufrir y, bueno, pues perciben su muerte como una alternativa para dejar de sentirse así.
6: Profesora
2: Paulina Arenas Langrave, se conocían casos de salud mental que se daban en el tema de estas terribles depresiones, pero no se hacía caso, no se hacía caso de de ello y bueno, después venían en muchos casos el suicidio eh, muchos casos también de depresión en jóvenes, en niños pero no se atiende de inmediato. Claro, ese es uno de los elementos que hay que tratar
5: de promover más, no al momento de entender que por ejemplo la depresión, la ansiedad pueden presentarse en niveles leves, fácilmente identificables cuando nos sentimos por ejemplo muy nerviosos ante una situación en particular que nos representa un reto importante o que estamos constantemente preocupados por algo o ya nos vamos dando cuenta de algunas señales o indicadores que pueden estar relacionados por ejemplo con síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. Es muy importante esto que tú mencionas de actuar a tiempo porque el que nosotros pongamos atención a cómo podemos manejar mejor las diferentes situaciones que nos hacen sentirnos así es lo que nos va a ayudar a prevenir de, o atender más bien de una manera oportuna y con ello prevenir que tanto la ansiedad como la depresión se incrementen y escalen ya a una condición de salud mental uh -huh. clínicamente hablando. no Entonces creo que la prevención es muy importante Adriana igual pasa con el comportamiento suicida no hay que esperarnos a que haya una situación de crisis de riesgo inminente es decir cuando las personas están ya en un estado emocional que les dificulta mucho no querer lastimarse o no, no dejar de ponerse en riesgo ¿no? entonces hay que prevenir hay que atender estos indicadores que ya se presentan antes esas señales de alerta que son manifestaciones de este dolor y que podemos si los notamos y nos apro Cuidadosamente a atenderlos, podemos estar realmente previniendo que se complique una situación
2: claro. mayor. Actualmente, la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 24 años es precisamente pues, el suicidio. Yo le pregunto, ¿por qué se ha incrementado el suicidio en México?
5: En particular en esta población, una de las cosas que observamos también en el rango de 10 a 14 años que ocupa la, el cuarto lugar de muertes por suicidio, lo que hemos visto es que los jóvenes están careciendo de una serie de habilidades, habilidades que no les están ayudando a justo manejar estas situaciones altamente estresantes para ellos y adaptarse de una manera funcional a estos retos que se les presentan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de pues trabajar desde que están en sus primeras infancias, dotándoles de habilidades socioemocionales, de comunicación, eh, de esta forma de comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que viven, pero también hay que trabajar mucho con el contexto, con los papás, sobre todo con la familia y con los profesores que estén abiertos a recibir lo que los niños están expresando en estas necesidades, para que podamos orientarles y que la adquisición de, esta, de estas habilidades que hoy vemos como un déficit en ellas, y que por eso es que el incremento de estas muertes se da en esta población, porque además están muy vulnerables a otro tipo de factores de riesgo que se combinan y que incrementan la probabilidad de que puedan intentar quitarse la vida o mueran por suicidio. Entonces, ¿qué es lo que está relacionado con el incremento en estas poblaciones? Pues con la falta, el déficit de habilidades que les permitan enfrentarse de una manera adaptativa positivamente a las situaciones que se viven y también al incremento en los factores de riesgo asociados. Te mencionaba hace un momento que hay otros factores tanto de tipo también social, cultural y eh, económico Económico, que están también relacionados estrechamente con la falta de oportunidades, por ejemplo, para los jóvenes, con el consumo de sustancias, que sabemos que en nuestro país es un tema cada vez más grave, el que empiecen a consumir sustancias ilegales, ilegales también, porque sabes el puente que los lleva a las otras. Exacto. Y que lo vemos desde que están chiquitos, desde los 7, 8 años están empezando a consumir drogas. Eso es un factor de riesgo importante.
2: Ahora, también la tecnología, doctora, la tecnología nos acerca, pero también nos aleja. Tenemos miedo de estar con nosotros mismos.
5: Sí, la falta justo de habilidades sociales en relación a, a cómo nos comunicamos cada vez más mediante estos dispositivos, pero mediante las redes sociales donde colocamos muchas expectativas y donde colocamos muy buena parte de nuestra estabilidad emocional o de nuestra seguridad en relación a lo que se nos comenta o se nos diga ahí. Y bueno, creo que uno de, de los puntos más importantes a considerar de las redes sociales es que en México, estos son datos que recientemente desde el, un evento del Programa Nacional para Prevención de Suicidio se daban, en una de las ponencias ¿no? que se hacían creo que México ocupa el primer lugar como se les considera como bullies ¿no? uh -huh. en las redes sociales México tiene el primer lugar de digamos como acoso cibernético y eso pues obviamente hay que reflexionar mucho sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental Así. es decir en nuestras emociones en qué? ¿Cómo respondo yo Adriana si yo te comparto algo desde mi red social y lo que yo recibo de ti pues me
2: genera un Así nivel de es. tensión ¿no? totalmente <risa> de acuerdo y además tal pareciera que queremos hacernos otra vida muy diferente a la que tenemos esto confunde mucho a los jóvenes y nos confunde mucho a nosotros a,
5: a cualquiera que lo haga ¿no? porque en efecto pareciera que tenemos que tener siempre la mejor cara la mejor sonrisa la mejor pose el mejor gesto pero la pregunta es cuál es ese mejor gesto y, y creo que el trabajar mucho en relación a nuestra autoimagen nuestra la percepción que tenemos de nosotros mismos pues hay que hay que tomar en cuenta cómo influye también lo que los demás nos comentan, lo que los demás nos dicen. Entonces, trabajar de manera individual y hacer conciencia de que mi palabra tiene un impacto muy importante en los otros creo que nos puede ayudar a, a empezar a ser un poquito más sensibles a que te debo de cuidar más lo que digo porque no sé el eco que haga en el otro y si yo te digo eres un tonto qué barbaridad pero qué cómo, ¿Cómo vienes vestido así uy claro ¿no? ese tipo de, de palabras impactan mucho en los demás
2: ¿cómo prevenirlo? ¿cómo saber que tu hija tu hijo tu hermana tu hermano tu mamá tu padre, están en una depresión tan terrible que puedan encaminarse a un suicidio. Bueno, algunas de las
5: principales manifestaciones que tenemos es desde lo que se expresa verbalmente. ¿Qué nos dicen? Quisiera ya no estar aquí. Eh, Ustedes estarían mejor si yo no estuviera aquí el mundo estará mejor sin mí, estoy harto, estoy cansado y ya lo único que quiero es dejar de vivir. Por ejemplo, en, en este tipo de manifestaciones pueden ser algunas señales importantes a considerar y no debemos de minimizarlas nunca, porque aunque muchas veces se perciba como ay, me estás diciendo eso para hacerme sentir mal. Bueno, es una forma de comunicar el malestar de la otra persona. Entonces no debemos de minimizarlo y mucho menos criticarlo. Justo hay que ser cuidadosos a lo que se nos está diciendo. Estos sentimientos de desesperanza, de percibimiento, también como insuficiente de pensar que no vale como persona, pues también lo podemos notar en sus conductas, en un desarreglo, en, un, en el aislamiento, en que empiecen a tener cambios importantes en su cuidado personal, en los hábitos de, de sueño, de comida. Entonces cuando lo veamos, siempre es importante preguntar cómo está la persona. Pero la pregunta tiene que estar acompañada de una escucha cuidadosa, respetuosa, generosa, no desde una escucha crítica, invalidante, juiciosa, porque eso es lo que nos aleja a que la persona nos pueda realmente compartir que se está sintiendo pues desbordado y que necesita ayuda. Pedir ayuda en el momento oportuno puede ser verdaderamente la diferencia en la vida de una persona.
2: Pues muchas gracias, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Paulina Arenas Langrave. Gracias por hablarnos de esto porque en 20 años el suicidio aumentó más de 400% en México. Gracias.
5: Gracias a ti Adriana y a Tabi. Recuerden que más información pueden encontrar en www.misalud.unam.mx.
2: Muchas gracias.
1: El Dedo en la Llaga
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre el diluvio universal.
7: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana
0: Bienvenidos a otro episodio de Filosofía Psicología historias. Hoy vamos a hablar de El Diluvio Universal que es una historia que se repite en muchas culturas de todo el mundo, pero que no necesariamente estaban vinculadas o comunicadas entre sí. Y esto es lo que lo hace un relato único, un mito universal, un arquetipo de historia humana. El Diluvio Universal es una historia sobre una gran inundación que destruye a la humanidad, excepto a unos pocos elegidos. Y este relato se encuentra en la mitología desde la Mesopotamia hasta América. Por ejemplo, en la versión bíblica, Dios se enfada con la humanidad por su maldad, Yahvé, y decide destruirla con un diluvio. Pero Noé, su familia y un par de cada especie animal son salvados en un arca. En la mitología griega, Zeus, el rey de los dioses, decide destruir a la humanidad con un diluvio como castigo por el robo del fuego por parte de Prometeo quien también será luego castigado por Zeus encadenándolo y sometido a la tortura de que un águila le comiese su hígado que él mismo volviese a crecer y que el águila reiterase el castigo Deucalión de y Pirra serán los únicos sobrevivientes también salvados en un barco en la mitología hindú el dios Vishnu advierte a Manu que es un sabio que un diluvio destruirá el mundo entonces Manu construirá un barco y se salvará junto con las semillas de todas las plantas y también con los animales, en la mitología Mapuche la serpiente Tren, -tren aliada de los humanos lucha contra la serpiente Kaikai -kai enemiga de los humanos Kaikai -kai provoca un diluvio que inunda la tierra, pero Tren, -tren salva a los humanos, llevando a un grupo de ellos a un cerro elevado, además de estas culturas existen otras otras que también tienen relatos sobre el diluvio universal. En la mitología mesopotámica está el mito de Atrahasis que cuenta la historia de un diluvio enviado por los dioses para castigar a la humanidad también tenemos noticias del diluvio en el primer relato escrito de la mesopotamia en la epopeya de Gilgamesh. En la mitología china el mito de Yu el Grande cuenta la historia de un héroe que salvó a la humanidad de un diluvio. En la mitología japonesa el mito de sus no no Micoto cuenta la historia de un dios que provocó un diluvio para destruir a una raza de gigantes si seguimos investigando encontraremos más referencias a este suceso atado al mito o al relato del de diluvio aparece la historia de la Atlántida que es una historia que se atribuye a Platón en donde Atlántida es un continente poderoso destruido por un cataclismo natural que es una inundación la pregunta es ¿sería posible que estas dos historias Estuviesen basadas en un evento real Es decir, en una posible explicación De que un evento natural Como un tsunami, un terremoto El hundimiento de un gran Continente, desvaste a una población Esta podría haber sido La civilización de la Atlántida U otra civilización que existió en un periodo similar Claro que esto es una hipótesis Pero la historia del diluvio Al estar en tantas culturas Diferentes, podría sugerirnos Que está basado en un evento real Podría haber habido una catástrofe global que estuviese en la memoria colectiva, pero también podrían ser dos eventos diferentes. Pero si nos centramos en la idea de un recuerdo universal, es decir, que está anclado en el inconsciente colectivo, la idea se pone interesante. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es algo que ha desarrollado el psicólogo Carl Jung y que nos dice que es un nivel de nuestro inconsciente que contiene patrones, símbolos, arquetipos heredados y compartidos por todas las culturas y sociedades. Estos patrones y símbolos pueden ser transmitidos de generación en generación a través de sueños, a través de relatos y de tradiciones orales. Podría ser que el diluvio fuera un ejemplo de arquetipo, de patrón de pensamiento y comportamiento que se repite a lo largo de la historia y en todas las culturas. Si esto es así, si el diluvio es un arquetipo, es posible que sea un recuerdo universal. O, quizás, una metáfora de un evento traumático que ocurrió en el pasado. Podría ser el arquetipo que representa la destrucción y el renacimiento. La expresión de nuestros miedos colectivos y de nuestra esperanza hacia el futuro. Para Friedrich Nietzsche, el diluvio es tanto una metáfora como un recordatorio. Es decir, nos dice que el ser humano y y la tierra que habitamos son entidades endebles y que el final puede estar a la vuelta de la esquina. Así que me despido con una frase de Nietzsche en donde nos relata acerca de este evento presente en tantas culturas. Y esta frase dice así. El diluvio es una metáfora de la destrucción de la civilización. Es un recordatorio de que la humanidad es frágil y que siempre está en peligro de ser destruida. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Soy Hernán Melana y espero poder encontrarme nuevamente con ustedes la semana que viene
2: Y vayamos con el historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre Cómo abordar los ovnis desde la historia
7: Cápsulas del pasado Con el
8: historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo de la llaga y esta es mi cápsula del pasado El fenómeno ovni ha sido este año un tema que ha dado mucho de que hablar Hace poco fueron las supuestas momias de alienígenas en el Congreso Mexicano la nota principal en varios medios Pues bien, hay conexión entre dicho fenómeno y el pasado sobre todo al momento de querer buscar respuestas en el antes que ahora Muchos ufólogos, entre los que se encuentra Maussan, abordan el pasado para responder preguntas de su presente en relación con los extraterrestres me parece que hay que hablar de esto desde la disciplina de la historia. Comencemos. En la sociedad actual, en la que la ciencia y la tecnología están en constante evolución, es común que busquemos respuestas a los misterios más antiguos bajo el prisma de nuestro actual entendimiento. Sin embargo, este enfoque a menudo nos lleva a interpretaciones erróneas de los hechos históricos, especialmente cuando se trata de reportes sobre objetos voladores no identificados. Un aspecto crucial al analizar testimonios antiguos sobre fenómenos aéreos es reconocer la gran diferencia contextual entre la época en que fueron documentados y la nuestra. Muchas de las narraciones, que datan de siglos atrás, estaban inmersas en un contexto religioso y no en el tecnológico que predomina en la actualidad. Por ende, es un error interpretar estos registros desde una perspectiva moderna, intentando encontrar en ellos evidencia de visitas extraterrestres. Algunos entusiastas de la ufología sostienen que nuestros antecesores, al carecer del lenguaje o los conceptos para describir tecnologías avanzadas, pudieron haber confundido naves espaciales con barcos voladores o incluso con deidades. Esta suposición, aunque intrigante, invierte la lógica de la interpretación. En lugar de asumir que nuestros antepasados describían sus experiencias religiosas con el mejor lenguaje que tenían a su disposición, asumimos que carecían de la capacidad para describir lo que realmente estaban presenciando. Del mismo modo, es importante no sacar conclusiones precipitadas cuando los gobiernos modernos admiten tener registros de fenómenos aéreos no identificados. La admisión de la existencia de tales registros no es, en sí misma, un una confirmación de visitas de seres extraterrestres. En realidad, estos testimonios solo reafirman que existen fenómenos en el cielo que todavía no han sido plenamente comprendidos o identificados. Es esencial recordar que la palabra clave en objetos voladores no identificados es no identificados y no objetos voladores. Ahí la gran diferencia. Al buscar entender los misterios del pasado y del presente, es fundamental acercarnos a la evidencia con una mente abierta y crítica, reconociendo los contextos en los que surgieron las narrativas y evitando superponer nuestras las propias interpretaciones modernas a hechos y percepciones antiguas me parece que desde aquí podemos acercarnos a dicho fenómeno desde una perspectiva un tanto más crítica e incongruente espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana muchas gracias y hasta la próxima
2: ¿y ustedes saben que hay alimentos que previenen las enfermedades respiratorias? de eso y más nos habla hoy Miriam Lira y su momento Gastrolab
7: Gastrolab
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Y yo no sé ustedes qué piensen, pero los cambios de temperatura tan bruscos que hemos estado experimentando nos obligan a tomar cartas en el asunto y a utilizar la gastronomía como medio para fortalecer nuestro sistema respiratorio. Y es que la alimentación juega un papel vital que va más allá del deleite. Es una herramienta esencial para el mantenimiento y fortalecimiento de nuestra salud. En tiempos tiempos donde las afecciones respiratorias están en el radar de todos, el acto de comer bien se transforma en una estrategia proactiva para mantenernos saludables ante las adversidades. Los alimentos no solo son un recurso de energía, también un suministro de nutrientes esenciales que optimizan el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, incluyendo el respiratorio. Los expertos en salud y nutrición destacan una lista de alimentos que incorporados en nuestra dieta Diaria, podrían ayudarnos a respirar mejor y a prevenir las afecciones respiratorias. Entre ellos están las vitaminas A y C. El consumo de estos alimentos ricos en vitaminas A y C es fundamental para fortalecer nuestro sistema inmunológico y por ende nuestro sistema respiratorio. Frutas como naranjas, kiwis, fresas y verduras como zanahorias, espinacas o pimientos son excelentes fuentes de estas vitaminas esenciales. Los antioxidantes, también son muy importantes ya que combaten el estrés oxidativo que puede dañar las células del sistema respiratorio el omega 3, los ácidos grasos omega 3 presentes en alimentos como el salmón, las sardinas o las semillas de chía, tienen propiedades antiinflamatorias que pueden beneficiar la salud respiratoria, los probióticos la salud de nuestro intestino puede reflejarse en nuestra salud respiratoria, los probióticos presentes en alimentos fermentados como el yogurt o el kefir Contribuyen a una microbiota intestinal saludable Que a su vez apoya el sistema inmunológico Además de una dieta equilibrada Es vital complementar estos hábitos alimenticios Con un estilo de vida activo y saludable La gastronomía, vista desde una perspectiva saludable y preventiva Nos permite disfrutar de los placeres de la mesa Mientras fortalecemos nuestra salud respiratoria Si quieres conocer más tips para alimentarte correctamente no dejes de visitarnos en gastrolabweb.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y nos vemos a un corte
2: aquí en este Dedo en la Llaga y no antes sin recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Como el rey,
6: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva. Analpinista y conferencista Viridiana Álvarez.
2: Diles a todas aquellas mujeres jóvenes o niños que no pueden quedarse ahí que tienen que perseguir
6: sus sueños. Sí. Yo soy muestra de ello, el que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos, que tenemos que ir tras de ellos, esforzarnos, retarnos, atrevernos, y que si nosotros
2: no hacemos nada por nuestros sueños, nadie más lo va a hacer, así que hay que salir y ir por ellos. ¿Qué les dirías también, porque lo volvemos a tocar y esto creo que es importante, a veces el entorno, el entorno familiar o de amistades muchas veces hacen que no los cumplas, ¿qué les tienes
6: que decir? Que solo tenemos una vida, que no hay ensayos ni, ni Segundas oportunidades.
7: Jueves 10.30 de la noche, el de una llaga, heraldo televisión.
6: Regresamos
2: del corte y soy Adriana Delgado y les recuerdo mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. Y tuve la oportunidad de entrevistar a esta mujer maravillosa. Con una gran fuerza de espíritu y pasión La alpinista mexicana Viridiana Álvarez Usted y yo tenemos una cita el próximo jueves A las 10.30 de la noche Por el Heraldo Televisión Y tuve una interesante conversación Con el escritor, periodista y diplomático Diego Gómez Pickering Sobre su más reciente libro África, radiografía de un continente Escuchemos
1: El dedo en la llaga
2: Y tengo en la línea al embajador, periodista y diplomático Diego Gómez Piqueren. Él fue embajador de México ante Reino Unido y cónsul general en Nueva York.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York, también maestro en Periodismo por el Indian Institute de Mass Communication de Nueva Delhi, India y doctor en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Euclid en Bangui. República Centroafricana. La verdad me llena de gusto poder tener esta conversación porque me sorprende, 1977 nació y ya ha sido todo, todo, no solamente en la diplomacia, sino también como escritor, como periodista. Gracias, embajador, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adriana, encantado de estar contigo. Gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas.
2: Gracias. Digo joven, porque usted ella fue embajador de México en Inglaterra, pero no solamente eso, ha escrito ocho novelas, un libro de poesía, es impresionante su trayectoria.
4: Bueno Adriana realmente he sido muy afortunado y, y he tenido la enorme oportunidad no solo de servir a México, sino también de utilizar mi pluma para compartir con el público mexicano pues tantas historias, tantas voces tantos escenarios como me ha sido posible, siento siempre o es sentido Así que es una responsabilidad compartir con los mexicanos lo que yo de primera mano he podido ver, no solo por mis responsabilidades diplomáticas en su momento, sino también eh, en mi faceta como corresponsal internacional para diferentes medios de comunicación y narrar eh, a través de la escritura eh, pues las realidades que a veces sentimos tan lejanas como las africanas, pero que en muchos casos son cercanas, Adriana.
2: Así es. Antes de entrar a este maravilloso libro, África, radiografía de un continente, quiero hablar de poesía. Y me parece muy interesante porque usted ha dicho, la poesía es una manera abstracta y codificada de entender al mundo.
4: Sin duda, Adriana, yo creo que en épocas como las que vivimos, en las que mmm, para nadie es sorpresa que el orden internacional esté cambiando, estamos en un periodo, siento yo, de transición como humanidad, como sociedades, como regímenes políticos, está cambiando el orden de fuerzas, se está reconfigurando el escenario internacional, se están reconfigurando al interior de los países, pues las estructuras políticas las sociedades están evolucionando es un periodo de mucho cambio de mucho movimiento en el que a veces la prosa como medio de expresión sea para la ficción o la no ficción creo eh, está secuestrada o ha sido secuestrada creo yo Adriana por las ideologías y no permite o, o en años recientes se ha vuelto más restrictiva para expresar de manera cabal eh, la experiencia humana el sentimiento y el pensamiento es aquí cuando la poesía, el verso, adquiere aún más importancia de la que siempre ha tenido para contravenir, digamos, este, este reto, este complejo escenario para la prosa, la poesía se vuelve una válvula de escape, una válvula de escape para vernos hacia adentro, para hacer introspección y para comunicarnos con los demás y para expresar plenamente, fuera de ideologías e y de pensamientos cerrados y cuadrados, la expresión vital, la experiencia vital, fundamental creo, en época de recomposición. De ahí nace este poemario P editado por Libros del Marqués eh, en conjunto con Textofilia, que es una, una, una invitación. A, a todos a regresar a la poesía a la poesía desmarcada quizá del canon, a la poesía como ese espacio libre, sin fronteras eh, sin muros, eh, sin, sin ordenamientos ideológicos eh, en el que podamos expresarnos plenamente y, y entender mejor por el momento en el que estamos pasando.
2: ¿Por qué estos temas de sus libros libros de crónicas de jueves en Nairobi, Diario de Londres, Cartas de Nueva York ¿Por qué enfocarse pues en crónicas?
4: Yo creo, Adrián eh, desde muy al inicio de, de mi carrera en el mundo de las letras yo empecé escribiendo eh, en la secundaria en el periódico escolar a invitación de, de algunos compañeros que estaban en la redacción eh, sí mucho convencimiento quizá pero al poco tiempo de iniciar ese labor como, como reportero escolar le tomé gusto un trabajo que continuó ya años después durante el tiempo que trabajé en el periódico Reforma que fue realmente mi, mi, mi escuela y donde eh, la pluma se me soltó un poco más eh, y bueno posteriormente en mis diferentes cachuchas y, 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 y mis diferentes etapas profesionales, fui eh, conociendo desde dentro y ensayando eh, los diferentes géneros y para mí casi desde un inicio la crónica se me desveló como el género madre ¿no? en muchos ámbitos se le conoce como el género madre se le denomina el género madre porque la crónica puede incorporar al resto de los géneros, es un poco más flexible dentro de una crónica podemos tener entrevista dentro de una crónica podemos tener eh, herramientas literarias, eh, pero también por supuesto puesto eh, la objetividad periodística es decir combina eh, en sí muchas otras maneras de expresión escrita y para mí como decía desde una edad muy temprana se me presentó como la manera más sencilla de poner en papel todo aquello que quería decir y todo aquello que quería más que decir quería mm, llevar no porque para mí ha sido fundamental a lo largo de mi carrera dar voz a través de la palabra escrita a muchas historias, a muchas personas, a muchos rostros que de otra manera no la tienen, eh, sobre todo si hablamos de distantes y la crónica me, me, me presentó desde una primera instancia esa oportunidad para hacerlo dentro de un contexto lo, lo más amplio posible y, y lo más cercano y humano posible.
2: África, radiografía de un continente, ofrecer una visión más completa y realista del continente africano, alejada de los estereotipos y prejuicios que suelen asociarse con él. Mucha belleza, pero también mucho dolor, embajador.
4: Yo creo que África es eh, el epítome de la experiencia vital, Adriana, eh, no, no hay vida sin muerte, no hay día sin, sin noche, eh, no, no hay llanto sin, sin, sin sonrisa, no hay luz sin sombra. África es, sin poner etiquetas a una u otra de, de las facetas de esta dualidad constante que vivimos como humanos, es la totalidad de la experiencia tal, al menos si la concibo yo eh, desde la primera vez que puse pie en el continente africano, hace ya 31 años, aquel hoy lejano abril de 1992, hasta mi última estancia en el continente, hace escaso mes y medio, por dos semanas en la frontera tripartita entre Liberia, Costa de Marfil, y la Guinea Conacri, decenas de viajes ...que he hecho por motivos eh, de investigación académica y antropológica... ...por motivos eh, de misiones diplomáticas... ...reportajes periodísticos o por motivos simplemente de turismo... Eh, me, ...me he dado cuenta que, que África es ese yin y yang... ...esa experiencia vital que nos muestra ambas facetas... ...y que nos hace entender que una no puede ser sin la otra... ...sin necesariamente etiquetar a, a una u otra como positiva o negativa. África va mucho más allá de los conceptos que tradicionalmente ligamos a África... Eh la pobreza, la migración, los conflictos civiles, la mala distribución de la riqueza, oh, la sí. falta de desarrollo, los efectos negativos del cambio climático. África es mucha vida a la par de toda esta muerte.
2: Además, una terrible discriminación, embajador. Dolor, dolor en el alma, dolor de no saber que puedes tener la libertad, las libertades que se te deben de dar como ser humano.
4: Sin duda alguna, pero que no es muy distinto y, y eso quiero uh -huh. invitar a, a los lectores a descubrirlo a través de las páginas de este libro de Crónicas África Radiografía de un Continente, que no es muy distinto de lo que vivimos quizá aquí. Tendemos a volvernos ciegos y sordos a nuestra realidad, a nuestra coyuntura, a nuestro contexto. Vivimos días tan complejos que nos hemos vuelto de cierta manera eh, individuos de una piel muy gruesa, muy dura, eh, de una mirada perdida porque el, para mí es una manera de sobrevivir. Oh, sí. es, es, es realmente una herramienta de sobrevivencia, pero no nos damos cuenta que todo lo que vemos allá de negativo también lo podemos tener aquí. Y que podemos buscar en las soluciones que han encontrado los africanos soluciones distintas para resolver nuestros problemas y nuestras coyunturas. Creo que el racismo, eh, lo que mencionabas al inicio, es un gran lastre uh -huh. que hemos interiorizado en nuestra visión hacia África. Como sí. mexicanos vemos a África como el continente pobre, el continente al que sí. hay que salvar un continente es. que vemos desde arriba con la mirada hacia abajo. Cuando tendríamos que verlo de igual a igual, tenemos que verlo a la par, tenemos que desproveernos de esa visión también eurocentrista, esa visión imperialista en nuestro entender de África.
2: Hay un punto muy importante porque usted hace varias recomendaciones para mejorar la situación en África. Un punto muy importante es fomentar la educación.
4: Sin duda alguna, creo que la educación es la llave que nos abre la puerta del futuro. La educación en el sentido más amplio eh, de la palabra el acceso por supuesto a, a la formación escolar desde los niveles más básicos hasta los niveles superiores, pero también la educación que trasciende uh -huh. eh, las fronteras y, y los muros de las escuelas, la educación que se da al seno de la familia, la educación que tenemos como sociedad, el civismo. ¿Qué es lo que sucede, Adriana, hoy en día, más allá de África, incluso en América Latina y por supuesto aquí en México? Es que nosotros concebimos eh, la educación de manera departamentalizada, uh -huh. eh, es decir, ah, por la educación en la escuela, la educación a cara. y la educación es algo integral. Si no tenemos una educación social, una educación como sociedad, independientemente de que podamos tener acceso a esta educación escolar, universitaria, primaria, básica, de bachillerato, secundaria, no vamos a poder romper los círculos viciosos que nos mantienen soterrados. La educación cívica es uno de los principales puntos a tratar si queremos hablar del futuro. Y África, creo en este sentido, tiene mucho que enseñar a México.
2: Embajador, eh, yo le quiero preguntar, Diarios de Londres que fue su gran experiencia como embajador de México en Inglaterra.
4: Inglaterra es el país de los países europeos que reconoció eh, en primer lugar la, al, al México independiente, un país con que nos une una relación entrañable de, de más de dos siglos de duración un país sin duda alguna en el que tenemos eh, la democracia parlamentaria más antigua del mundo, eh, un país cuya monarquía incidió en el desarrollo de muchas partes de nuestro planeta y que dominó el siglo XIX, un país que sigue siendo foco de atención, noticioso y un país y una sociedad muy diversa culturalmente. Fue un privilegio los tres años que serví como embajador de México ante la Corte de San Jaime que es el título con que oficialmente se conoce a, a, a este cargo que me dio la oportunidad no solo de enseñar la mejor cara de México. Durante mi gestión logramos que los británicos se convirtieran en la tercera fuerza que aporta turistas a nuestro país después de los Estados Unidos y Canadá. Se duplicó la balanza con comercial, se aumentó en 50% el número de becas que ofrece el gobierno británico para eh, estudiantes mexicanos, eh, tuvimos una visita de estado eh, del mandatario mexicano al Reino Unido y una visita oficial del hoy Rey Carlos III a México, que tuve la fortuna de acompañar y de seguir paso a paso enseñándole al hoy Rey Carlos las bellezas de TznA. sabemos que Carlos III es un gran fanático de la arqueología, un conocedor del periodo postclásico maya, servir como embajador en el Reino Unido es un privilegio y una oportunidad una oportunidad que nosotros aprovechamos en la medida posible para aumentar la presencia mexicana allá en lo largo periodo de relaciones diplomáticas que tuvimos. Nunca habíamos tenido, por ejemplo, eh, más de un consulado honorario fuera de, ¿no? de nuestra embajada en Londres. Abrimos cinco consulados, Adriana, eh, uno en Escocia, uno en Gales, otro en Irlanda del Norte y otro más en Inglaterra del centro, en, en la ciudad de Manchester, con lo cual se multiplicó la presencia y el diálogo y creo el enamoramiento que hay porque al final del día eso es lo que desde mi punto de vista define la relación entre los dos países. Un enamoramiento eh, que no se queda en lo platónico, sino que va a, a lo práctico, que está consumado y que sigue fortaleciéndose día con día. Hoy a través, por supuesto, de nuestra actual embajadora Josefa González Blanco en Londres y del embajador británico, el embajador Benjamin aquí en la Ciudad de México.
2: Qué maravilla y qué experiencia además. Y una de las novelas más premiadas, no solamente en México, que sin duda también África, Red de un continente lo es, pero es la primavera de Damasco. ¿Nos puede decir de qué se
4: trata? Yo tuve la fortuna, Adriana, de, de vivir cinco años en Siria, en la Siria que se despertaba de la larga sombra de gobierno de Hafz el-Assad, muerto en el año 2000 y sucedido por su hijo Bashar al-Assad, una Siria que se comenzaba a abrir al mundo a inicios de siglo, una Siria esplendorosa, una Siria inocente, una Siria pues antiquísima y longeva, ¿no? Eh, si hablamos de los primeros asentamientos humanos que pasaron del, del al nomadismo, al sedentarismo, pues esto se dio en la cuenca. Eh, del norte de Siria cercana al río Éufrates es ahí donde empezamos como humanos a, a enterrar a nuestros muertos eh, que es el signo más claro de que pasamos de ser nómadas a ser sedentarios mm. un país eh, que ha visto eh, pasar las principales civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo incluidos los Omeyas que posteriormente conquistaron España y que pasaron 700 años en España y desde España de cierta manera llegaron a México con la conquista Siria eh, un país mágico destruido a partir de, del inicio de esa cruenta guerra civil cuyas consecuencias seguimos viviendo el día de hoy, más de 10 años después, yo lo atestigué en su momento de mayor esplendor. Eh, y eso es lo que está reflejado en la primavera de Damasco. Es un, un, un libro que se erige como testimonio, como una carta de amor, de reconocimiento y de agradecimiento a esa Siria eh, multicultural, pro religiosa, a ese tejido social tan prístino que se rompió con una guerra que hoy seguimos, seguimos sufriendo todos aquellos que vamos a Siria. Es. Un libro que sin duda hoy, eh, regresando a él, nos lleva a conocer esa parte del Oriente Medio, que forma también parte de nuestra historia y de nuestro ADN como, como mexicanos y latinoamericanos.
2: Y lo siento en su voz, porque a través de estas 33 crónicas, así lo han mencionado, un sublime homenaje literario a Damasco.
4: Sin duda, Damasco, la ciudad que eh, dice la tradición, el profeta Mahoma vio desde el, el cerro del Casión, el único cerro que, que, que rodea la ciudad, una ciudad eh, en una planicie rodeada de, de grandes vergeles. En el monte Casión eh, es donde dice la tradición: Caín mató a Abel. Eh, hasta ahí llega. Mahoma en su peregrinar huyendo de la, de la Meca antes de llegar a Medina uh -huh. y, y dicen que Mahoma al vislumbrar por primera vez Damasco desde la cima del monte Casiún se negó a bajar del monte y entrar a la ciudad diciendo hemos de regresar al desierto y sus seguidores le decían pero profeta por qué, por qué no hemos de entrar a Damasco, y dijo porque al paraíso solo se entra una vez.
2: Qué maravilla, no sabe cómo le agradezco embajador. Escritor, periodista, hombre de vida, hombre de sensibilidades y gran orgullo para México, a Diego Gómez Piqueren, que nos haya dado esta entrevista.
4: Encantado de hablar hablado contigo, Adriana, y de compartir estas pequeñas memorias con todos tus radioescuchas.
2: Muchísimas gracias, embajador. El dedo en la llaga. y en esta ocasión tenemos a Adriana Castillo Román, Directora General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de Conservaduría del Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3: Mira, me defino de izquierda. Yo creo que desde mi familia, ser de izquierda es estar y luchar en contra de las desigualdades de las injusticias y, y desde mi casa en mi familia eh, mis padres eran trabajadores de eh, petróleos mexicanos mis abuelos participaron de alguna manera en la expropiación petrolera eh, yo creo que también algo de, de las personas que están en la izquierda yo creo que somos en general soñadores o al menos así me defino yo soñamos con un mundo mejor soñamos en que un mundo mejor es posible y justo por eso estudié periodismo porque yo pensé que estudiando periodismo iba a poner como mi granito de arena para cambiar pues la realidad que no me gustaba y que yo veía en este mundo en este país en particular así es que por eso por ese ideal de cambiar lo establecido eh, las injusticias es que me inclino por el periodismo mi acercamiento a la política se da por el periodismo eh, porque me gusta siempre me gustó eh, como, como reportera primero trabajé en Radio bueno en Radio en radio Fórmula específicamente y hacía programas eh, digo que empiezas haciendo tus pininos como redactora como productora conductora y mis programas no tenían nada que ver con el tema político aunque siempre me ha llamado la atención, insisto porque yo creo que de temas políticos se hablaba en las sobremesas en mi casa. Entonces me, me gustaba mucho ese tema, me gusta, me apasiona como observadora. Eh, me pasaron a la fuente política y empecé a cubrir partidos de oposición. Ahí es que eh, conozco en 1997, el 98, al al, a, al licenciado López Obrador que ahora es nuestro Presidente de la República, pero bueno, en esa época era el Presidente Nacional del PRD ahí es que lo conozco y bueno, él termina su presidencia pero me ofrecieron ser la reportera interna del comité y dije, sí, voy porque eh, pues el señor siempre me ha parecido honesto inteligente y muy trabajador y tesorero. así es que dije son 15 días, yo ya no quería reportear mucho, pero 15 días y bueno, pues la vida nos fue llevando a seguir acá. Entonces, la política pues así, pero como, como observadora, pues no, no me veo ni como diputada, ni como senadora, nada. O sea, como observadora y estar en primera fila viendo los acontecimientos políticos, eso es lo que a mí me gusta y yo creo que todos deberíamos de acercarnos a eso. ¿Y cómo me acerco a cuestiones culturales y artísticas? Pues a partir de este gobierno, ya de manera, de manera formal, pero es un tema también que, pues que me interesó, me llamó la atención también desde... Mi juventud, recuerdo que estudiaba yo en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el CCH, plantel Naucalpan, y ahí eh, tenía yo que elegir entre tres materias, ética, estética y filosofía. Y yo dije, no, yo quiero estética, y me metí a estudiar estética, esa materia, con la maestra Todavía me acuerdo, Raquel Bolaños Cadena, que fue la que en la escuela me acercó al tema de la apreciación artística. Y pues desde ahí, eh, además en mi casa también había como este gusto por las obras de arte, por los museos, por las lecturas. El teatro a mi mamá le gustaba mucho, entonces creo que el acercamiento en general con las bellas artes Pues se dio tanto en, en la escuela como en mi casa
2: Y hoy es viernes de Deportes con Roberto San Germán
7: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
9: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos ya estamos aquí con la información deportiva y pues bueno, Checo Pérez regresa a las pistas este fin de semana, allá en Qatar, y en la primera práctica, pues el que voló fue su coequipero Max Verstappen, y Checo quedó en la quinta posición hay que recordar que Checo, pues bueno, ya nada más trae una distancia de 30 puntos, con Lewis Hamilton, con el inglés, en lo que sería el campeonato de pilotos, veremos cómo le va a Checo, y ojalá tenga una buena carrera, que la termine en los buenos lugares, y que de ahí sale salga adelante y siga en el segundo puesto y que no pierda como la temporada pasada el segundo lugar de pilotos y se vaya hasta el tercero, pero también tenemos otros deportes y si te gusta el voleibol y Adriana, este fin de semana allá en Tlaxcala se va a dar un super super evento, si, ¿sí? es el mundial de voleibol de playa en el estado de Tlaxcala si, ¿sí? Tlaxcala pasará a la historia del voleibol al realizar la primera ceremonia de inauguración del evento mundialista, la titular del ejecutivo local Lorena Cuellas Cisneros, el presidente de la Federación Internacional de Voleibol, Arida Silva Grasafilo y la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física Deporte CONADE Ana Gabriela Guevara, Espinosa encabezaron la ceremonia de inauguración oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023 en el estadio Tlahuicole ubicado en la capital del estado, la mandataria dio la bienvenida al evento mundialista que por primera vez en su historia tiene una ceremonia inaugural, así que los próximos 10 días, Tlaxcala va a recibir a los mejores voleibolistas de playa, aquí en la República Mexicana y a nivel mundial, y el que gane, sí los primeros tres equipos tienen su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, así que suerte para los nuestros, para los mexicanos y para los extranjeros, hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, yo soy Roberto San Germán pasen un buen fin de semana
2: Así llegamos al final de este dedo en la llaga. Gracias por escucharme y gracias por permitirme entrar en su corazón. Les deseo un gran fin de semana con sus seres queridos.
1: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery, soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.